0: Bienvenidos sean a las freaky, la acabo de golpear al micrófono, lo siento, pero bienvenidos sean a las freaky noticias infinitas de la semana, damas y caballeros, para todos los que están a través de dispositivos de audio, Amazon Music, Spotify, iBox y demás, les recuerdo que estamos completamente en vivo a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción, y bueno amigos míos, pues vamos a empezar justamente con las noticias del mundo del entretenimiento en general, y pues una de las noticias quizás que más llamaron la atención esta semana para el mundo del cine, pues resulta ser de que Rusia se le ha adelantado a Tom Cruise y damas y caballeros ya tenemos que en la madre Rusia se está filmando la primer película en el espacio. Sí, damas y caballeros, la carrera del entretenimiento espacial finalmente ha logrado superar a los Estados Unidos de Biden y pues ya se encuentra filmando justamente The Challenge, que viene siendo una película dirigida por Klim Shipenko y protagonizada por Yula Prensil, quienes pues estarán filmando en la Estación Espacial Internacional durante 12 días. Ya la filmación ha comenzado, de hecho en el portal de Euronews podemos ver las primeras imágenes justamente de esto y está de huevos, ¿por qué decimos que le ha ganado a los Estados Unidos de, 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 de Trump y todo esto? Bueno pues es que el Tom Cruise planeaba ser justamente la primera persona en dirigir desde el, bueno en hacer una película en el espacio exterior pero esto pues ya no podrá ser posible debido a que pues Rusia se le ha adelantado. De hecho pues el proyecto de, de, de Tom Cruise de filmar en el espacio ya contaba con director el cual era nada más y nada menos que Doug Liman. Y pues ya también se sabe de que ya están en una colaboración con SpaceX y la NASA para poder realizar esta película protagonizada por Tom Cruise. Ahora, bueno, pues le tocará quedar justamente en segundo lugar. Ahora, ¿cuándo estrenarán las películas? Es algo que de momento no sabemos. Lo que sí sabemos es que ya para la historia y para todo... Para todo para todo el futuro en los libros de historia se escribirá que Rusia fue justamente el primer país en filmar una película en el espacio. Tom Cruise es como Rápidos y Furiosos cada vez más loco. No sé si has visto justamente el episodio de, 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 de South Park donde lo ponen así ya todo desquiciado pero sí está ya 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 el muchacho en ocasiones sí exagera un poquito la otra es que también este pues filmar en el espacio creo que era un logro bastante cool creo que sí es un mérito bastante grande seamos honestos quién diablos no le gustaría ir al espacio de hecho recientemente creo que eh, en Disneyland acaban justamente de abrir un restaurante que es como una experiencia en el espacio como si viajaras a a una estación espacial y comieras ahí y todo eso. Y creo que es una experiencia bastante cool. Creo que es una algo bastante chido. Eh. Y pues... Pues vaya, o sea... A quien no le gustaría el espacio, no? si somos si somos muy honestos. Continuando con las noticias, el juego del alcalamardo arrasa en el mundo entero pero crea sentimientos encontrados en Corea del Sur. Según un interesante artículo de la NBC News en el que diseccionan el éxito del juego del calamar en su propio país de origen. Corea del Sur, donde también está haciendo el número uno en Netflix, pues realmente no son conversaciones tan animadas como se uno se podría llegar a imaginar. Hay una disonancia entre el orgullo coreano de que esta serie está dominado, esté dominando Netflix en todo el mundo, y el malestar sobre lo que esta serie está enseñando sobre Corea. A los coreanos les encanta ser los número uno, pero no a costa de enseñar sus trapos sucios, explicaba el profesor Seda Bou Saiji, Seda Bou Saiji, algo así. Y es que, al igual que hizo Parasite en su día, el juego del calamar también refleja una de las realidades más Salud. Mi perrita acaba de estornudar. Refleja una de las realidades más oscuras de Corea del Sur, que viene siendo la pobreza provocada por las deudas, pues tal como explican en el artículo, los coreanos son muy dados a pedir préstamos de dinero animados por los bajos intereses y las tarjetas de crédito. Estos préstamos se utilizan como el juego, pero la gran mayoría de coreanos están endeudados hasta las cejas por culpa del mercado inmobiliario, por los precios de las casas, no han parado de subir en los últimos años. Y en la actualidad un apartamento normal en Seúl, la capital, puede costar casi un millón de dólares. Vete a la verga, un millón de dólares está cabroncísimo. Y pues nada. O sea, a nadie le gusta que saquen sus trapitos sucios al sol. Pero. Pero la serie está bien chida. Y espero próximamente ya estar haciendo el podcast justamente de esta historia continuando con las noticias en general pues Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan con Cillian Cian Murphy, pues ya empieza a dar más detalles justamente se ha mencionado que Christopher Nolan estará realizando el guión de la película que se espera que vuelva a contar con varios colaboradores habituales del director, de momento ya se ha confirmado que es Cillian Murphy quien ha trabajado con el director en películas como Dunkirk, el origen y la trilogía de Batman será el protagonista estará justamente personificando a Oppenheimer la banda sonora correrá de la mano de Ludwig Göransson y Hoyt van Gottheimer eh, Ludwig, Ludwig, Ludwig Göransson la verdad hace cosas muy cerdas está, está, está bastante cabrón el muchacho y eh, por otro lado la fotografía y la producción y demás pues también tendrá enfrente, estará frente a Emma Thomas quien pues es ya alguien bastante habitual ahí en las películas de el buen Christopher Nolan eh, pues vaya creo que esta historia podría funcionar de buena manera como tal la película estará basada en el libro biográfico que se llama El triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer y se centrará principalmente en el desarrollo del proyecto Manhattan y los años posteriores al lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Por el momento, la película tiene una fecha de estreno del 21 de julio de 2023. Estará siendo distribuida por Universal. Y pues tal como mencionábamos hace un par de semanas. La película como tal, pues. Pues prácticamente tiene muchísimas exigencias. Pero. A ver cómo, a ver cómo le va, ¿no? Continuando con esto y hablando de directores bastante grandes, pues justamente en entrevista en rueda de prensa de Dune, pues Denis Villeneuve, pues nada perdido el muchacho, ahora que pues la vaca gorda que viene siendo la, la saga de James Gunn que se ha quedado pues ahí parada para una nueva serie de películas, pues él menciona que él estaría completamente encantado de dirigir alguna película de James Bond. En entrevista menciona me encantaría hacer algún día una película de James Bond, es un personaje con el que he estado conectado desde niño, tengo un gran afecto por Bond, sería un gran reto tener que hacer un reboot de la saga después de lo que ha hecho Daniel lo que ha dado Daniel al personaje de Bond es único, muy fuerte y sinceramente irrepetible, es el James Bond perfecto, no puedo esperar para ver la película de Kairi Fukunaga director de Sin Tiempo para Morir estoy muy emocionado, soy uno de los mayores fans de Bond. Yo quería haber rodado las dos partes y... Ah bueno, y hablando justamente de, 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 de Dune, pues se le menciona, oye, pero ¿por qué tu película está dividida y demás? A lo cual menciona. Yo quería haber rodado las dos partes simultáneamente, pero por varias razones no pudo ser así. Por lo cual se tuvo que aceptar el acuerdo de grabar primero la primera parte y esperar a ver si la película genera suficiente entusiasmo. Por si la primera película de Dune es la única, puse toda mi pasión en ella, reconoce el director. Ojalá no sea así, damas y caballeros, vayan a ver Dunas. Si no quieren arriesgarse e ir al cine, compren su boleto ahí este a través de la aplicación de su cine más cercano y ya la ven pirata, pero apoyan justamente esta película. Es creo yo que uno de los de las películas más esperadas de este año creo yo que es una de las películas de ciencia ficción que todo mundo morimos de ganas de ver por favor vayan y vean Dune para que a frikis de la ciencia ficción como a mí nos puedan dar y deleitar justamente la segunda parte de Dunas continuando con las noticias el reboot de Hellraiser pues ya tiene a su protagonista y es nada más y nada menos que Jamie Clayton algo que hay que destacar justamente es que originalmente los... los Pinhead, vaya, pues es justamente una raza asexual sin género en, en la historia original. Y pues Jamie Clayton, pues va a ser justamente, es una actriz transe, eh, transexual. Lo cual, pues de cierta manera le da como que un poquito de... De, 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 de similitud con el personaje, no estamos diciendo, o sea, ella tiene su propia sexualidad, es una mujer transexual y demás. Pero creo que es lo más similar a lo que podemos tener con los personajes originales. Y eso, la verdad, lo veo bastante cool. Algo que, este, pues yo, yo lo veo, pues la verdad, bastante bien. Y sobre todo, que vamos a, creo yo que es la, la primera actriz transexual, justamente, en ser protagonista de, de una película de este calibre continuando con esto, la serie de el señor de los anillos ha mencionado que los hobbits van a, vamos a tener hobbits de color, lo cual pues este ha, ha hecho enojar a muchísima gente y pues yo digo, ah, me da completamente igual, creo que tanto en el mundo fantástico como en el mundo real, las diferente, las diferencias de razas creo que es algo bastante común creo que es pan de todos los días por lo cual el encontrarte justamente con personas eh, de otras etnias, de otras razas pues creo que es lo más normal del mundo. Eh, tal como ha revelado eh, Ciro Lenny Henry en una entrevista para la BBC Radio ha comentado lo orgulloso que se siente de haber participado en la serie de Amazon la cual según él va a ser mucho más empoderadora con sus personajes femeninos y más diversa y es el ejemplo más claro mencionando soy un peloso o hardwoods de una raza de hobbits los más numerosos de la comarca porque J.R.R. Tolkien también era de Birmingham como yo Sí, de repente hay hobbits negros yo soy un hobbit negro es brillante lo que es notable ya que esta serie es anterior a lo que hemos visto en las películas trata sobre los primeros tiempos en la comarca y el entorno creado por Tolkien así que había una población indígena de pelosos somos hobbits pero dentro de estos somos pelosos y somos multiculturales somos una tribu, no una raza, así que hay negros, asiáticos y hasta maoríes, eh, comentaba justamente el actor y pues lo veo bastante bien, honestamente creo que está bastante cool, algo creo yo que en lo que falló posiblemente las adaptaciones de las películas anteriores. Era de que te presentaban diferentes naciones... Te presentaban diferentes mundos... Pero todo mundo era justamente caucásico... Lo cual cuando te acercas a una playa... Cuando estás en las costas... O algo por el estilo es como... No todo mundo en las playas, no todo mundo en las costas puede tener el mismo tono de piel. No puedes tener el mismo tono de piel en un reino, en los bosques, que en las montañas, que en las costas. Así que se me hace lógico pues esto, para ser muy honesto. Ahora mucha gente salió justamente a criticar esta parte. Salieron justamente a, a estar en contra de esto porque mencionan que en los libros pues que no, que todos son blancos, que todo y esto y que aquello y es como ok sí pero también esto se trata de una adaptación o sea si quisiéramos justamente tener lo que está en los libros para eso está en los libros tal como comentábamos en la reseña de fundación la cual pues si no quieren ver aquí en Twitch ya está disponible en YouTube eh, en la serie de fundación de Apple Podcast pues cambiaron justamente la, la el sexo de bueno el género de algunos personajes y también agregaron inventaron otros personajes hicieron varios personajes de color eh, morenos etcétera no esto Mucha gente también salió a quejarse cuando salió el primer episodio, vi de hecho varios videos que hablaban de esto, que cómo es posible que hicieran a tal personaje que era masculino, femenino y demás. Y creo que la explicación más lógica es que, a ver, estamos en año 2021 y estamos justamente en una época en la cual pues tratamos de crear cierta diversificación sin caer, sin caer en lo absurdo. ¿Cuál es el problema de la historia de fundación? Bueno, que desde mi punto de vista fundación es perfecta, es hermosísima, para eso está el libro, para disfrutarlo. Tal como Isaac Asimov la pudo eh, crear en un inicio, pero ahora la cosa es justamente que esta historia de fundación... No tiene a su primer protagonista feminismo o no tiene a un personaje femenino hasta la mitad del segundo libro, hasta el tercer libro prácticamente, ¿no? Entonces si queremos hacer justamente una serie en la cual pues estás en un universo completamente grande, en un imperio que abarca miles de planetas, que no aparezca ningún personaje femenino, pues simplemente no tendría ningún tipo de sentido. Por otro lado, quizás lo único que me falla en fundación es el hecho de que ¿Cómo es posible que todos los aliens sean humanos? De hecho, cuando uno lee Fundación y te hablan de... Quizás de los bárbaros, te hablan de otras especies... Te hablan de otras criaturas que viven en este universo... Pues yo me he llegado y me... Bueno, yo como me los imaginaba, eran seres pues, quizás un poquito más alienígenas, ¿no? Si bien humanos... Humanoides, lo que tú me digas, mandes y ordenes por cómo están descritos, pero al final del día, al vivir en una galaxia tan vasta, cómo es posible que todos sean humanos blancos? No, eso sería completamente absurdo. Por lo cual, pues en la serie han hecho esto de crear diferentes, poner personajes femeninos y todo esto. Pues la gente que se enoja de esto, pues es que en el libro no hay personajes femeninos. O sea, en todo el libro, en todo el primer libro, no hay ni un solo personaje femenino ni uno solo o sea los invito a que me digan en qué página hay un personaje femenino porque no lo hay entonces pues esto simplemente no tiene sentido, o sea ya si lo queremos ver, si lo queremos justamente eh, transportar a, a nuestra realidad, incluso a nuestra realidad presente, no tiene ningún tipo de sentido, o sea cuando han ido a un restaurante, a un cine, a la calle y no han visto a ninguna mujer o a ningún niño o a ningún hombre o algo por el estilo, no encaja, así que pues lo veo bien en esa parte y ya, dejamos de quejarnos de eso. Continuando con las noticias y ahora llegando justamente al lado Marvelita de la fuerza, tenemos que la nueva distribuidora de Marvel pues ha iniciado la distribución con el pie izquierdo. La nueva distribuidora que ahora tiene Marvel que ha pasado justamente de Diamond a Penguin Random House. Pues lamentablemente no ha iniciado de buena manera. Y es que alguna de las tiendas, bueno varias de las tiendas han comentado varios retrasos justamente en los pedidos. Y algo que menciona, y no solamente retrasos sino problemas en la manera en la cual llegan los cómics. Y una de estas tiendas justamente menciona. Recibimos nuestros cómics de hoy apiñados en cajas increíblemente pequeñas, pero no tenían ningún tipo de con con protección contra los rigores del envío y literalmente el 70% del material estaba dañado. Solo puedo imaginar cómo fueron las cosas en toda la industria, parece que estos tipos piensan que pueden enviar cómics como si fueran sus novelas a las librerías y que todo va a ir bien, me puedo imaginar el dinero que perderán por la cantidad de copias dañadas que tendrán que reemplazar y si bien esta es la segunda editorial en, en empezar a distribuir con Penguin Random House pues ya hubo problemas justamente el año pasado cuando DC Comics empezó a distribuir justamente con Penguin Random de hecho si son lectores de cómics y si ustedes compran sus cómics en previews y demás sabrán o se habrán dado cuenta de que durante fácil 3-4 meses del año pasado pues los cómics llegaban con retrasos increíbles, o sea, nunca era de que, ah, ya salió tal título y tú esa misma semana lo tienes. Actualmente sí, ¿no? Ya te llegan, de hecho, el mismo día que sale el cómic, lo cual dices muchísimas gracias por mejorar la distribución, pero había títulos que tenían retrasos estupidísimos, o sea, retrasos de que el cómic debió de haber llegado en junio, pero te llegó hasta inicios de agosto, ¿no? Me acuerdo todavía de un título que, que 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 yo pedí y que tardó creo que tres meses, ¿no? En que lo surtieran, en que pudiera llegar. Ahora, pues, creo entender justamente el por qué hubo estos problemas, ¿no? Pues, creo que, pues, eran las tiendas regresando toda su porquería, así de, oye, todo esto está dañado, no mejoras la existencia, pues vamos a, a, a cámbiame este pedo, ¿no? No puedes recibir el 70% del material dañado, incluso, pues la gente no lo va a querer, la otra es que pues un cómic, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, ok, sí que el valor, el valor coleccionista y lo que tú me digas, mandes y ordenes, pero no mejor, o sea que te llegue todo golpeado, todo maltratado, pues es como si te escupieran en la cara, eso está bien de la chingada y pues Penguin, Random House, Marvel, creo que je, 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 aquí ya ya les tocó su novatada justamente a la hora de haber cambiado de distribución. Continuando con las noticias pero continuando con el lado Marvelita de la Fuerza. Hay una escena justamente que de Viuda Negra que Kevin Feige luchó con garras y dientes. Para que se mantuviera en el montaje final de la película. Una hora Viuda Negra que finalmente pues ya está absolutamente en todos los formatos. Pues ha sido una película que nos ha dejado muchísimo de qué hablar. Y ahora toca hablar justamente de una escena en concreto que a Kevin Feige se le metió en la cabeza y que debía de estar en la cinta, por mucho que la directora y la propia Johansson creyesen que esta que esta escena no encajaba. ¡Saludos Ser Rish, ¡Saluditos! Aquí se menciona que al final el CEO de Marvel tuvo razón pues la zona en cuestión es el momento en el que Natasha Romanoff se encuentra con su familia y todos cenan juntos alrededor de una mesa. Un momento que ayuda a conocer mejor a los personajes y que hasta emocionó a la propia Shortland en la cual bueno, en la entrevista menciona. Feiji no da demasiadas directrices, es muy libre, pero hubo una escena con la cual se empeñó que estuviese en la película. A pesar de que Scarlett y yo no parábamos de discutir con él diciéndole cómo diablos va a funcionar esta escena. Pero resultó que sí funcionó, porque tienes este grupo de personas naufragadas juntas que todavía están desesperadas tratando de aferrarse a los roles que tenían en Ohio. Porque eso es todo lo que conocen. Es todo lo que tienen y quedó muy bonito. Admitía directora de la película y es que cuando el CEO de Marvel dice algo es mejor escucharlo justamente no como hizo Disney que a pesar de las recomendaciones de Feige de estrenar Black Widow únicamente en cines decidió hacer caso omiso a estas recomendaciones y se pasó por el forro justamente todo esto y estrenaron la película también con acceso premium en Disney Plus y pues ya sabemos el cagadero que terminó esto Ahora, una nota que nos pega bastante y es que Techala, o sea, Star, el Techala, Star Lord iba a tener su propia serie antes del fallecimiento de Chadwick Boseman, que Jesután no los tenga en su santa gloria. Hablando de esto, en una entrevista reciente para Variety, el director comenta No sé si él sabía esto, pero estaba planeado que el Star-Lord T'Challa se convirtiera en su propia serie Con ese universo y equipo, estábamos muy emocionados Sabemos que a él también le hubiera encantado Y luego, ya sabes, falleció y todo eso que quedó en el limbo Así que, quién sabes, quizás, tal vez, algún día, algún día Ahora sí que en algún otro universo, pues todavía tenemos eh, con nosotros al buen with Boseman y él está haciendo justamente este spin-off. No lo sabemos, pero pues nada. Descanse en paz y Wakanda forever. Exactamente, Wakanda forever. Hablando de spin-off de Marvel, pues ya eh, tenemos justamente un spin-off protagonizado por Catherine Han. Catherine Han o oh, es Agatha all along la justamente antagonista de WandaVision, pues damas y caballeros va a tener su propia serie para Disney+, Plus, lo cual está bastante cool, aquí la tía Lilith nos dice, no mames, pues no mamamos y ya, pero no, sí, qué, qué triste, la verdad sí, bastante sad esa nota. Y ahora damas y caballeros, una nota que viene con spoiler de Venom, así que si no han visto al Venom, pues vayan, vayan, véanlo o, o muten esto durante unos 2-3 minutitos. Dicho esto, Andy Serkins, director de la película de Venom, ha confirmado que ya se encuentra en desarrollo un crossover de Venom con Spider-Man. Esto dicho por el propio director, no son más rumores, no es justamente un chisme de lavadero que puedes encontrar en Facebook, lo ha comentado nada más y nada menos que el buen, el mismísimo Andy Sarkins. Es como, no mames, ah, y se te mojan, se te mojan las pantis. Eh, en una entrevista justamente para comicbook.com menciona queríamos dejar a la audiencia sabiendo que estos dos universos van a colisionar de algún modo y queríamos hacerlo dejando muchas posibilidades abiertas sin, sin dar una fecha en concreto eh, el portal todavía no se ha cruzado del todo pero está abierto a más preguntas supongo que como se dice en el cine esto es un teaser de lo que se aproxima, con esto el director de Venom, Let There Be Carnage parece confirmar justamente que ya se encuentra en desarrollo una película conjunta entre Venom y yes Spider-Man, pero damas y caballeros, pues es algo que apenas está en desarrollo. No lo he visto, pero me spoilé en TikTok, jajaja, que cool. Pero sí, bueno, pues es algo que está en desarrollo. Tomemos en cuenta de que todavía pueden faltar otros 2-3 años para poder ver esto en pantalla grande. Lo que sí sabemos es que lo más seguro es que en diciembre vamos a poder ver al Venom con Spider-Man juntos este diciembre. Pero ya nos los van a dar. Pero, o sea, esta es pel O sea, sí. Pero... No estaría cool nada más una película centrada en Venom vs. Spider-Man. O Venom y Spider-Man contra alguien más. O sea, eso estaría de huevos. Ahorita, la verdad, la verdad, pues, yo no le de ya, ya me Ya me da miedo justamente lo que se vaya a venir con... Con, con Venom, si te soy. Digo, con Spider-Man, si soy muy honesto. Porque. Porque, porque. Siento que ya le están saturando demasiado. O sea, vamos a tener Electro. Vamos a tener a Venom. Vamos a tener al Doctor Octopus. Vamos a tener al Doctor Strange. Vamos a tener supuestamente a los tres Spider-Mans. Vamos a tener al Duende Verde. O sea, ya hay. Por lo menos ocho personajes principales. Ahora pues también está el rumor de que va a aparecer Daredevil. Ya es demasiado. La están cargando muchísimo a la película. Vamos a ver qué tal. Qué tal, qué tal, qué tal. Pero pues... A ver cómo funciona esto. Por otro lado igual una noticia que salió apenas el día de ayer. Will Poulter, damas y caballeros. Va a ser Adam Warlock en Guardians of the Galaxy Vol. 3. Esto ha sido confirmado por Variety. Y pues la verdad está bastante cool. Pero nada más un cameo del venoso. No creo que salga más tiempo. Pues vamos a ver, ¿no? Y sobre todo el venoso de quién. O sea, el de Toby Maguire. El de... El de Tom Holland. O, o... Mira ahí. Mientras haga su pequeña aparición. Su, su, su pequeña aparición estaría... Estaría bastante cool. Y ahora sí, continuando dejando las noticias marvelitas de la fuerza entrando justamente al lado, a ver eh, sí ya no hay las noticias marvelitas eh, no bueno, no, tenemos dos noticias de Star Wars, así que pasamos rapidísimo a una galaxia muy pero muy lejana y es que Mark Hamill ha confirmado que eh, la película de Star Wars The Force Awaken iba a empezar de una manera completamente diferente y ahora que la película ya pues ya ha pasado, que ya a nadie le importa y pues nada por el estilo pues Mark Hamill ha revelado lo que pasaba justamente en la primer página del guión en la cual menciona El guion original de The Force Awakens se abría con la mano amputada de Luke Skywalker flotando por el espacio y sosteniendo su sable láser esto es bastante cierto, mientras mi mano cruzaba la estratosfera, la carne y los huesos se deshacían y el sable de luz se clavaba en la superficie de un planeta de, eh, desconocido. Simplemente imagínense, si esta secuencia se hubiera mantenido, habría tenido el doble de cameos y de tiempo en pantalla. Así que... Hubiera sido una escena interesante, hubiera sido una escena bastante interesante, y como dato curioso, bueno pues damas y caballeros, resulta ser de que el primer Java de Hot que conocimos no era el Java de Hot que que todos nos imaginamos, no era esta larva, sino que originalmente el personaje de Java de Hot había apareció por primera vez justamente en el cómic de Star Wars, publicado varios años antes de la película en la cual pues a los dibujantes nunca se les dio ninguna referencia de Java de Hot solamente se le ponía como un eh, negociador traficante con el cual Han Solo negociaba y pues eh, lo crearon justamente como una un híbrido entre humano y morsa al cual se le llamaba Java de Hot este es oficialmente el primer Java de Hot que existió y pues nada, nada más ahí como el dato curioso, de hecho para los que están aquí en Twitch o viendo esto en YouTube, aquí en las imágenes aparece una imagen de cómic, a ver ahorita que, que pase, y ese ese es nada más y nada más que el primer Java de Hot, damas y caballeros, la verdad es que se me hizo, se me hizo interesante la nota, para ser honesto, y pues bueno... Ahora sí, pasando al... continuando con el mundo de los cómics, pues se ha revelado una historia, bueno, va, va, vamos a tener una historia independiente aquí con todo el saborcito... Ah, mire, este, 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 él era Java de Hot, el Java de Hot original era esta morsa humanoide que estamos viendo aquí justamente. Ahora sí, dicho esto, pues si les gusta ya Kirby, pues ya tiene a su sucesor espiritual y este será el cómic de Galaxy of Madness o La Galaxia de Pesadillas. Maglin, visayo Michael de Avon Oeming y Takisoma son los autores que se han reunido para lanzar Galaxy of Madness, una serie indie con influencia al más puro estilo de Jack Kirby. Esto comenta Avon Oeming, quien pues ha justamente Ha sido creativo. ¿Dónde, denme unos segundos. Ah, ahí está. Creativo, justamente del cómic de Powers. Y hablando justamente de esta obra menciona, Galaxy of Madness cuenta la historia de Vigil Virgio, una arqueóloga espacial en el siglo 41. En este relato la joven sigue el rastro de sus padres perdidos hace mucho tiempo, pero la historia olvidada alucinante de un universo situado en un mundo de ciencia ficción al estilo del Kirby de la Edad de Plata seguirá un camino de que la colocará en un rumbo de colisión con su padre adoptivo Odysseus Rex. Max y yo hemos estado hablando de una manera creativa durante un tiempo y durante la pandemia hemos decidido que crearíamos algo de lo más independiente posible. Pensamos que podemos tener una implementación suave y construir la audiencia con el tiempo en lugar de intentar conseguirlos todos a la vez como un cómic impreso. Y esa es una de las muchas ventajas del modelo Digital First. Eh, la historia pues eh, aquí Lilith nos dice yo soy Java. No lo sé Lilith, no lo sé, no sé quién es más bonito honestamente. Y bueno, pues el plan justamente de Galaxy of Magnes es que sea una maxi serie de 12 números. Y los primeros 5 números pues ya están completamente dibujados. Existen no obstante planes para serializar esta serie para que se vuelva mensual con una financiación en Patreon. Justamente que reafirme el carácter de proyecto independiente. Y pues la verdad es que el dibujo viéndolo aquí está bastante cool. La verdad también por eso agregamos la nota porque se ve muy genial. Así búsquenlo como Galaxy of Magnus Madness el cómic y ahí las parecen justamente o si quieren apoyar este proyecto y demás pueden leerlo de manera digital eh, si esta propuesta tiene éxito algo que se ha mencionado es que también se estaría publicando con un acuerdo con la editorial Image Comics en caso de que funcione de buena manera y pues si les gusta la ciencia ficción, si les gusta este pedo, pues estaría la verdad bastante cool. Ahora sí, pasando al lado de Seita de la Fuerza, Michael Keaton dice que su traje original de Batman aún le queda como anillo al dedo después de 30 años. El actor Michael Keaton ya está listo para regresar como Batman en The Flash, admitiendo que su traje original le queda como anillo al dedo después de 30 años. Eh, um, con casi 70 años cumplidos Michael Keaton volverá a ponerse el traje del caballero de la noche en la película de The Flash algo que sin duda alguna muchísimos fans esperamos con bastante ansias y pues eh... En una entrevista para The Late Show con Stephen Colbert vía Fox News, Michael Keaton comentaba que por increíble que parezca todavía le sienta como anillo al dedo el traje original de Batman. El actor menciona que se ha mantenido esbelto como siempre y que ha mantenido pues aproximadamente las mismas dimensiones y la misma talla que cuando se puso el traje por primera vez en el lejano año de 1989. Por lo cual, pues, estaremos, será que estaremos viendo el traje original? No lo sabemos, pero qué maldita envidia mantenerte en tu talla durante tantos años. Ya me gustaría tener mi talla yo de hace cinco años o tener la talla que tenía en la universidad, pero bueno. Por otro lado pues salió también el primer teaser trailer del Peacemaker y el primer póster anunciando que estará llegando la serie para enero del 2021, este spin-off de el de Squad que eh, se ve palomero, se ve palomero, se ve palomero y Casey Boyles director de contenido de HBO Max ha mencionado James Gunn tiene la habilidad única de crear un universo expansivo al mismo tiempo, que da vida al alma y el ingenio de cada personaje. Esperemos profundizar en el mundo del Peacemaker. Y ahora sí, damas y caballeros, la noticia gorda, la noticia choncha del de día de hoy. Bueno, pues el día de ayer, Jonathan Kent, mejor conocido como el nuevo Superman, ha salido del closet y damas y caballeros se ha declarado bisexual. Esta revelación se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en el título de Superman Son of Kal-El número 5 en el cual bueno pues resulta ser de que John va a entablar una relación homosexual con Jay Nakamura, uno de sus amigos de la universidad. En las páginas de Superman Son of Kal-El número 5 se declara, se aclara que John y Jane no solamente son amigos que comparten una preocupación por varios temas y mediante un panel donde ambos se besan se dará el puntapié a una relación que establecerá que el nuevo Superman de DC Comics es bisexual. En una entrevista justamente de bueno declaraciones por parte de Tom Taylor, guionista de este nuevo cómic, menciona a lo largo de los años en esta industria probablemente no les sorprenderá saber que me han rechazado personajes e historias quirk, sentí que estaba decepcionando a las personas que amaba cada vez que esto sucedía, pero hoy estamos en un lugar muy diferente y mucho más acogedor de lo que era hace 10 años, incluso hace 5 años. Cuando me preguntaron si quería escribir un nuevo Superman con un nuevo número uno para el universo DC, supe que reemplazar a Clark Kent con otro Salvador Blanco heterosexual sería una verdadera oportunidad desperdiciada. Siempre he dicho que todos los héroes necesitan... Siempre he dicho que todos necesitan héroes, y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes. Y hoy Superman, el héroe más fuerte del planeta, se está presentando como bisexual. Jay tiene su propia pelea. Obviamente es un periodista eficaz y Lois Lane es su héroe, es su inspiración. Pero Jay también es un refugiado de Gamorra, por lo que su experiencia también refleja la de Clark. Si bien esto ha cambiado afortunadamente a lo largo de los años, históricamente Lois, a menudo, ha cumplido un papel de damisela. Jay Nakamura jamás será eso. Él y John abordarán muchas cosas codo a codo. Lo más importante era hacer que Jay Nakamura fuera formidable por derecho propio. Encontrar el equilibrio en su, en su relación para que puedan ser iguales en lugar de... De que Jay dependa demasiado de John, es por eso que los propios poderes de Rey Jay que se revelan en el número 4 podemos aprender de ellos que él no puede ser lastimado. Eso significa, de todos en la vida de John, que Jay es la única persona que John no necesita proteger. Significa que su relación es igual y se basa en el apoyo mutuo y pues este título estará saliendo a la venta el 5 de noviembre justamente de este año mientras que Son eh, of Kalel estará llegando a las tiendas de cómics el próximo 19 de octubre esta es una historia que yo tenía muchas ganas de leer ahora ya me dieron más ganas de leerla y bueno hablando de esto, hablando de este chismecito hablando de esto que acaba de ocurrir pues salieron muchos tipos de las alcantarillas diciendo, es que esto es inclusión forzada, es que maldita sea, ¿por qué tienen que uh, hacer esto? Que nosotros no queremos ver personajes LGBT ni nada por el estilo, bueno, si tanto les molesta, ahí están literalmente miles de cómics de superman disponibles tanto los de action comics como los de superman como los de man of steel que puedes agarrar leer y tú disfrutar de la etapa de dc comics de superman que más te haya encantado desde hace muchísimo tiempo algo que incluso también mencionaba tom taylor en parte de la entrevista que pues esto solamente es una parte era de que actualmente la gente le está diciendo que se pueden llegar a sentir identificados con Superman y es que desde hacía muchísimos bueno, ¿cuándo fue la última vez que alguien se pudo llegar a sentir realmente y genuinamente identificado con este personaje, con un dios entre la tierra. Y ahora Tom Taylor lo ha humanizado de una manera bastante genuina, de una manera bastante interesante. Y para todos aquellos que dicen que no, que esto, pues, es pura inclusión forzada, deje a ver, aquí tengo, aquí tengo esto. A ver, aquí ya saben la, las Compras de Luen Alry y hay un cómic bastante bueno, bastante padre que les recomiendo leer absolutamente a todos. El cual se llama eh, Super Sons, que bueno, no está aquí el, el título de los Super, aquí está, Challenge of the Super Sons. En esta historia te cuenta justamente la infancia de John y de Damian, que eran amigos... Eh, que eran los mejores amigos. Que eran los besties. Algo así como Este. Batman y, y Superman. Bueno, pero en este caso. John y Robin. Es la relación más homoerótica que se puedan llegar a imaginar. Sí, bueno, no es homoerótica. Porque no hay erotismo ni nada por el estilo. Pero, maldita sea, no me pueden decir que este personaje. No. O sea que era heterosexual desde un inicio. Hay muchísimos momentos en los cuales aquí el comercial sote, ¿no? De Batman eh, Fortnite. Había muchísimas referencias que te hacían entender justamente que John, pues, no era... No, 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 no. Tenías otras preferencias, ¿no? Y, de hecho, algo que se mencionaba muchísimo, pues, es que tenía cierta atracción justamente por este por este Demian y cosas por el estilo incluso en el cómic hablando un poquito más de cómics eh, Demian pues se va al espacio por su abuelo, ahí este su, su abuelo lo manda justamente al a, 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 al universo viaja al espacio y mientras que Robin, aquí en el título de Robin, que también es otro personaje que a mí me gusta muchísimo. Creo que de hecho es en este número donde sale esa plática. Mientras que Robin se quedó aquí en la Tierra y no pudo crecer como este, como este John. Pues John creció en el espacio, ¿no? El tiempo no pasó exactamente igual en la Tierra que en el espacio. Por lo cual, pues ahora este... Cuando una vez que regresa. Vemos cómo a John le duele muchísimo. Que este Demian siga siendo un chico de 12 años. Y este John ahora es un chico justamente de 17, 18 años más o menos ¿no? Y eh, okay, ah, déjame ver si es en este título. No, no es en este título. Pero bueno, el punto es que tienen una plática así como bien este John. Hablándole a Robin de mierda. O sea, no podemos... A seguir siendo, o sea, sí me caes bastante bien, eres mi mejor amigo y todo eso, pero pues es que tú eres un niño, ¿no? Y yo ya crecí, yo ya maduré de cierta manera y vemos cómo le duele a John toda esa parte, ¿no? Y de hecho cuando salió justamente ese cómic, todo mundo empezó a hacer así los memes de que no, pues o sea, algo se traen, que si sí eran pareja y, y demás, ¿no? Ahora bueno pues en el cómic justamente de Superman Son of Kal-El, algo que me gustó bastante de la relación que tiene este eh, John con este Jay pues es que Jay es un chico de su edad es alguien con el cual puede compartir muchas cosas es alguien con el cual puede estar platicando se puede puede interactuar bastante bien y vemos que tiene una relación ya no solo como la que tenía con Damian, sino que podemos ver de que se puede abrir de mejor manera con este Jay, porque ahí, pues vaya, o sea, antes de irse de la tierra era un niño de 10 años, si no me equivoco. Incluso, pues, este Damien, este Robin, le hacía la burla de, hey, tienes que respetar a tus mayores, ¿no? Pero, pues, Robin era una madrecita que, de hecho, era, eh, tiene el apodo de la bolita de odio porque es muy pequeño, ¿no? Y aunque era muy pequeño, al ser mayor que este John, que se llevaban, creo que dos años, mientras que eh, Damien tenía doce, pues, John tenía diez años, creo. Y siempre era, no, que respeta a tus mayores y que no sé qué, ¿no? Y cosas por el estilo. <risa> eh... Pues era un niño, ¿no? Y, y al final del día no pudo haber desarrollado al mil por ciento su sexualidad en aquella, en toda esa etapa de los cómics. Ahora que ha regresado del espacio, que ya no está con el abuelo él, sino que, pues ya está aquí, vemos que, pues, es un chico, es, adole, pues ya es un joven de 18, 19, 20 años, calculémosle a Prox. Ha desarrollado su sexualidad, ha crecido, extraña muchísimo a su mejor amigo y pues su posiblemente no la, la persona en que, la que más tenía afecto que era Damian pero ahora con este chico puede abrirse de mejor manera ha crecido se ha explorado a sí mismo y dice sabes qué pues al final de, del día tú me gustas yo te amo y pues lo termina amando no termina amando a Jay lo cual se me hace bastante padre y creo yo que tiene un desarrollo desde varios años antes. O sea, no es solamente de ahorita. O sea, de verdad, no es solamente de ahorita. Simplemente. Agarren los cómics de eh, Super Sons Y ahí están todas las referencias. Incluso en la etapa de este. De los Teen Titans. Hay una parte en la cual este. Eh, vemos que. Este John quiere entrar a los Teen Titans. Pero Damian le dice que no puede entrar a los Teen Titans. Porque es muy niño, ¿no? O sea, siempre tenían esta. Rivalidad, pero al final del día Damian decide que este John entre a los Teen Titans Y cuando se voltean a ver como que siempre hay esta eh, complicidad, ¿no? Sobre todo de Damian a John, así como de, mmm, bueno, te voy a dejar entrar, ¿no? Y como que te quiero y no te quiero, ¿no? Y este John siempre así como Yendo ahí detrás de su amigo Que tenían una relación de amistad muy bonita, muy hermosa y veo que esto ha crecido de esta manera. Se me hace bastante lógico. se me O sea sí lo encuentro bastante coherente. No lo veo la verdad mal. Eh, para todos los que dicen que es inclusión forzada. No lo es. Es el desarrollo de un personaje. Que se ha mantenido en ese umbral. Durante muchísimos años. Y ya para cerrar con este tema. Si me hubieran dicho que... Clark Kent era bisexual, ahí sí podría, o que Clark Kent era gay, ahí sí hubiera sido de, mmm, pero es que jamás lo presentaste, no es que jamás me has dado indicios al respecto de ello, no, o sea, es como que no tiene muchísimo sentido. Si me dijeras que Bruce Wayne es gay o bisexual, diría... Ok, tiene una relación estúpidamente homoerótica con el Joker... Y no solamente con el Joker... Estoy casi 100% seguro que se ha pajeado pensando en el comisionado, comisionado Gordon... O sea, no, uh, me imagino que algo así ha pasado por la mente de Batman... Y dices, ok, Dell sí me la creo... Sí me la creo completamente... Pero de un personaje que siempre lo han desarrollado de esta manera... Lo veo muy natural, lo veo bastante bien... No creo que sea inclusión forzada en lo más mínimo... Creo que va muy acorde con el personaje... Va muy acorde con John... Y... Pues dicen, es que porque nunca antes se había revelado... Porque nunca antes lo habían mencionado... Pues veamos ahorita, ¿no? O sea... Eh, anteriormente, antes del reboot... Bueno, hace... Hace como dos años... John todavía era un niño de 10 años... El abuelo se lo llevó, desapareció de los cómics... Ahora que ha regresado justamente a inicios del año pasado a mediados a finales o mediados del 2020 podemos ver que pues John ya ha crecido por lo cual pues ya le dio tiempo de desarrollar su sexualidad no porque antes no se mencionaba esto porque era un maldito niño de 10 años no o sea vamos o sea no es un niño no es algo que no le importa él prefiere estar jugando a ser superhéroe a estar con su mejor amigo Demian a estar viendo cosas sexuales ahora es un chico 10 años mayor ya ha crecido se ha desarrollado por lo cual lo veo un crecimiento bastante orgánico eh, no sé ustedes qué piensen al respecto no sé ustedes qué opinen al respecto justamente de de esto creo que eh, pues si hay alguien conectado eh, me encantaría leer sus comentarios para para saber ustedes qué opinan Recomendaciones de cómic de John. John, John, John. Yo les recomiendo ampliamente el cómic de Superman and Lois. Que es un cómic, es un solo tomo. En el cual eh, presentan a este John. De cómo pues tiene su relación familiar justamente con este Superman. Con esta Lois Lane. Está bastante cool. Les recomiendo toda la etapa de este The Rebirth de Superman ahí este John era Superboy y la verdad es que todo bueno en toda esta etapa sirvió, de, sirvió como acompañamiento a Superman, este John de 10 años tratando de ser un héroe la verdad bastante cool Le, el primer volumen de Teen Titans Rebirth en donde este John trata de entrar a los Teen Titans pero que Damian trata de protegerlo todo el tiempo y dices oh la pequeña abuelita de odio tiene sentimientos los amo y pues. Challenge of the Super Sons. Digo, eh, Super Sons también. Tal cual así el título. Super Sons. Está bastante cool. Ahí podemos ver todo, toda la amistad, ¿no? Que llevó este Superboy con Robin. Bastante cool. También este. John tiene. Ah, bueno. Y pues también algo que mencionan en este título. Y que todavía aumenta más el chipeo. Justamente. Es que. Eh, Tom Taylor ha declarado. justamente que 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 este Robin pues es una parte muy importante en la vida de de este John y que ahora que John ya tiene a su novio que tiene pareja no va a pare no va a desaparecer este Demian no porque Demian es una parte esencial justamente de la vida de John y es como es que estos estos niños no solamente se llevaban bien o sea Realmente había un romance, pero así muy cañón entre ellos dos. Y el hecho de que hagan esta declaración es como... A, aumenta todavía más el, el chipeo entre estos dos personajes. Nación Z nos dice... Lo acepto, los cómics en la actualidad van en caída y me gusta la idea de que con estos héroes se necesitan historias nuevas y no creo que sea forzado. También la otra... El género de los superhéroes durante mucho, tiempo, durante mucho tiempo estuvo muy estancado. O sea, seamos muy honestos, durante muchísimos años este género estuvo en manos de fósiles, si somos muy honestos. De hecho, de 2012, bueno, 2011 a 2016, ¿qué es ese ruido? No sé qué mierda es ese ruido, pero. pero bueno... De 2012 a 2016, los directores de DC Comics fueron las mismas, fueron los mismos directores eh, que fueron, eh, que estuvieron en la década de los noventas. O sea, trajeron, llevaron a DC Comics las ideas de la década de los noventas actualmente 20 años después. Y es como, men, ya no funciona. Hubo una polémica por ahí del 2013-2014 con el título de Batwoman. En el cual iban justamente a hacer que esta Batwoman tuviera... Eh, que se casara, ¿no? Que tuviera su propia esposa. Pero estos directivos dijeron... No, no vamos a permitir eso porque... Algo que se mencionó fue que las audiencias no quieren ver eso, que chalala y chalala, que como diablos vas a presentar a un a una, a una chica lesbiana casándose, ¿no? Madre de tan eso no, ahí, Dios santo, protégenos. Y qué bueno que esos malditos fósiles ya se largaron de la compañía y que ahora podemos tener al héroe más poderoso de todo el mundo saliendo del closet y presentándose como un personaje bisexual. Y la otra ya no es Clark Kent, es John Kent. No es el mismo personaje de hace 30, 40, 50 años. Claro que Antes es un personaje de hace 80 años que, si bien se fue moldeando con el paso de las décadas, para muchos lectores contemporáneos todavía refleja lo que eh, refleja el pasado, ¿no? Refleja justamente lo, eh, una sociedad que simplemente ya no existe. Y ahora, gracias a que John es la nueva cara que es el nuevo Superman, al menos de momento, podemos darnos cuenta de que la historia puede tomar un respiro fresco, ¿no? de que ya estamos en 2021, o sea, esta idea tan retrógrada de las décadas anteriores, de que solamente había heterosexuales entre la sociedad, pues ya se acabó, ¿no? Ya podemos celebrar a la comunidad gay, lésbica, bisexual, transexual, a todos ellos ya se les puede festejar, o sea, ya se les puede reconocer a la gente no binaria que si bien quizás en algunos países todavía nos falta muchísimo desarrollo y entendimiento al respecto de eh, lo que significa ser no binario y demás ya a nivel global son temas que son aceptados, que están ahí que existen, que la propia psicología ha tratado de buena manera y no faltará el güey que sale de la alcantarilla diciendo es que en la biología solamente hay dos géneros es pues como, wey, cierra el maldito cico, ¿no? O sea, hay más cosas. Métanse al, al Twitter del búho, así buscanlo el, este, el búho, o si no, busquen el pasquín, y ya del pasquín se van allá a la cuenta del búho. Eh, él acaba de compartir justamente un par de estudios científicos de rigor, no solamente de un wey que se pone ahí en Twitter a comentar por qué la diversidad es buena o por qué no. No, no, no. O sea, estudios científicos eh, estudios psicológicos acerca de la sexualidad porque eh, ya ex extendiendo el tema eh, salió justamente la nota de que en un estado de México, creo que en Oaxaca la, lo, los niños las, los, les, niños de de 12 años ya pueden decidir justamente su propia identidad sexual ¿no? si no te sientes a gusto con tu propia identidad y demás pues puedes justamente eh, optar por esto, ¿no? Ya este esto es algo que se ha permitido, mucha gente salió a decir que cómo es posible, que son niños, que no sé qué, que esto, lo otro y bla 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 bla. Bueno, pues ahí en esa cuenta compartieron unos estudios la verdad bastante buenos, es muchísimo texto si somos muy honestos, pero para que vayan a checarlos justamente de de del de, de amplio espectro sexual que es más allá de si tienes nepe o si tienes vulva, no, 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 o sea, es muchísimo, va muchísimo más allá de eso, eh, en cuestiones biológicas también hay estudios bastante interesantes, psicológicos, para que, pues, se pueda checar, y que no solamente queden palabras, de, es que somos súper progresistas, ¿no?, sino que realmente hay algo detrás de todo esto, pero ya nos salimos del tema, muchísimo del tema, Qué chido por John. Me alegra que sea feliz. Y pues enhorabuena para el nuevo Superman. La verdad. Un Superman para las nuevas generaciones. Un Superman para la sociedad. En la cual estamos viviendo actualmente. Aquí lo celebramos. Yo lo celebro. Y pues Tom Taylor tiene toda la maldita razón. Todas las personas. Deberían de verse reflejadas. En sus propios héroes. Todas las personas. Deberían de verse reflejadas en la gente que los salva en la gente que los inspira y eso está bien chingón honestamente eh, vamos a dejar las noticias hasta aquí para todos los que están escuchando esto en Spotify pues estamos completamente en vivo a través de Twitch muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy yo soy Alri y para todos los que están en dispositivos de audio pues a todos ustedes nos estaremos reencontrando hasta la próxima